0: Salve futeboleiro, salve futebolera. sejam todos muito bem-vindos, live Copa edição de número 19, estamos chegando na reta final da Copa do Mundo, já conhecemos as duas semifinais da Copa, Argentina e Croácia de um lado e hoje o sonho continua, hein? o sonho continua, afinal de contas, Marrocos eliminou a seleção de Portugal, venceu no tempo normal, por 1 a 0, Venceu grande partida da seleção de Marrocos que a gente vai falar por aqui. E França e Inglaterra protagonizaram aquele que foi uma das principais, se não a melhor partida dessa Copa do Mundo. A gente pode debater também sobre isso. Vocês podem deixar os comentários aqui no chat. Chegou na live? Deixa aquele like para a gente ser recomendado aqui no YouTube, para a gente chegar em mais pessoas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você está ouvindo pelo podcast pela primeira vez, siga as nossas redes sociais, futurefc.com. No Twitter, no Instagram, no TikTok, no Quai, na Twitch, em todas as redes sociais você pode seguir o Futuri. Futuri FC você vai nos encontrar em todas as redes sociais. Né? As principais que a gente mais publica aqui no YouTube e também no Twitter, as nossas redes onde a gente mais publica, assim como no Instagram, todas Futuri FC. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Live Copa, hoje para falar sobre França e Marrocos, os novos... É semifinalistas da Copa do Mundo, a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, a grande história dessa Copa do Mundo, e seguinte, tá? ninguém vai chamar mais de zebra aqui na live, ok? os caras chegaram na semifinal, deu né, acho que agora a gente pode parar de falar de zebra, aquela coisa toda, já eliminaram a Espanha, já eliminaram o Portugal, já eliminaram uma fase de grupos aí, caiu a Bélgica, então vamos falar sobre a grande seleção de Marrocos aqui nesse Live Copa. Douglinhas Douglas Batista, seja bem-vindo. Copa do Mundo está chegando na reta final, faltam aí quatro jogos, né? as duas semifinais, disputa de terceira decisão. Está chegando no final nessa Copa do Mundo
1: do Qatar e está tudo bem afunilado já. É, cara, falta quatro joguinhos em sala, né, cara? Já bate uma pequena tristeza, já esquecendo boa noite, né? Boa noite Gabriel, boa noite ao Vinícius, boa noite a todo mundo aí na live. Cara, e dizer que acho que hoje já está garantido o prêmio de treinador da Copa, né? Acho que não tem o que fazer, não tem como tirar e é isso.
0: Verdade, eu quero saber. O pessoal pode ir comentando aqui quem é que é o treinador da Copa. Eu também não tenho muita dúvida. Não sei se o Vini tem, o pessoal do chat tem. Mandar um salve aqui para o Gabriel Souza, já mandou seu comentário. Que Copa do Onarri ele já mandou. Vini, seja bem-vindo. Grande dia de Copa hoje, né? Afinal de contas, as quartas de final, na verdade, foram muito boas. Os quatro jogos foram muito bons. Mas enfim, seja bem-vindo, Vini
2: fala Gabriel fala Douglas estão aí grandes jogos hoje né dois jogos bons sem prorrogação é... Marrocos aí grande história da Copa até agora o regrague é o cara que assumiu meio que em cima da hora e vai se assim, consolidando como como o técnico da Copa e enfim é... ainda tivemos a o grande jogo entre Inglaterra e, e, e França, né? O jogo que a Inglaterra jogou muito bem, inclusive talvez uma das melhores atuações da Inglaterra em bom em, em Copa do Mundo que talvez eu tenha visto, né? E então vamos poder, vamos ter bastante assunto para a gente poder debater.
0: Tem, tem muito assunto para a gente debater e ó, o outro o cara, eu, eu não sei, mas é que o mundo também tá meio dominado por Gabriel, né? Chegou aqui no chat o Gabriel Souza. <risos> Aí chegou o Gabriel Pinheiro, aqui já dizendo que Griezmann poderia ser back-to-back, craque da Copa, se não tivesse ido injustos em 2018. né? Mas é que a Copa do Modric também foi muito boa, né? Mas acho que o Griezmann talvez merecesse até pelo título também. Ó, Gabriel José, que Copa... Faz... Cara, só tem Gabriel no mundo, tá? Já tô avisando vocês aí. <risos> Isso, é Por a exemplo... prova
1: da falência... Isso é a prova da falência da sociedade, tá?
0: <risos> Por exemplo, o nosso social media aqui do Futre é o Gabriel Mota. Tem euzinho aqui no Futri Pro, lá no que fazem e trazem todos os dados do Futri no nosso departamento de análise. Tem o Gabriel, é... putz, cara. Ele vai ficar muito brabo que eu esqueci o sobrenome dele agora, né? mas é Batatinha. Gabriel também. Não, não, esse é o Caio, o Caio Batatinha não, desculpa, desculpa, e o Gabriel Gomide. Gomide, Gabriel Gomide, cara. Você tem Gabriel? Então, assim ó, se você é Gabriel, manda um salve, tá acompanhando aqui. Os Gabriels que já chegaram, mandem mandei um salve para gente. O Givão Marques falou que o Amarabate entrou na briga pelo melhor jogador dessa Copa. O Saturno já mandou que ótimo jogo entre Inglaterra e França, talvez o melhor da Copa. Grande, grande partida. Uh, o Carlos Amaral falou que faltou criatividade dos pais, não tem outro nome a não ser Gabriel. E o Pedro Vitor já chegou também, que Copa do Onar e do Amarabate. Onar em todos os lados, Amarabate na marcação. E que Copa do Regrague, o vale de Regrague, técnico da seleção é, marroquina. Vini, hoje, em Marrocos e Portugal, a gente já esperava, dentro da proposta de cada um dos times, a mesma situação, seja Portugal contra a Suíça, seja próprio própria Marrocos contra a Espanha. A seleção de Portugal fez uma única mudança, né, que foi a entrada do Rubem Neves no lugar do Lian Carvalho, que eu particularmente não entendi, até porque não imaginava sendo um jogo de inversões, talvez no máximo para tentar girar a defesa de Marrocos, né, tentar encontrar esse espaço, Talvez fosse por isso a escolha do Rubem Neves, mas a partida contra a Suíça do, do William Carvalho, para mim, não, não deixava dúvidas que ele deveria ser tido, ter sido o titular. Ok, e Marrocos, é claro, veio desfalcada é dos seus principais jogadores da defesa, né? veio sem é, dois jogadores. O Sais já veio descontado né, para a partida, tanto que saiu, inclusive, 5-10 minutos de jogo do segundo tempo, ele já saiu, mas veio com o Aguerd que lesionou o Masraui também lesionou, então da linha defensiva tinha o Sais e o Hakimi, além do Bono, o Sais sai no jogo contra a seleção de Portugal, né ele sai ali aos sete minutos, do, ou melhor, aos 7 não, aos 12 minutos do segundo tempo, então a linha defensiva bastante modificada, veio com o Atieti Alá e o Eliamic, né completando a linha de defesa, mas foi um time que dentro da sua proposta, cara, muito boa, muito legal de ver, e eu estava acompanhando o relatório da FIFA, que eles sempre disponibilizam, depois eu vou colocar aqui na tela, é, para quem está acompanhando no YouTube, obviamente, né, vai conseguir ver, mas já explicar, é, Portugal não conseguiu chegar com toques como conseguiu contra a Suíça, né? não tem entradas na área a partir de toques, é, dentro da área marroquina, a não ser com cruzamentos, essa chance, né? foi mais uma vez uma grande atuação do sistema defensivo.
2: Sim, novamente, muito bem a, a equipe do Marrocos, que hoje é, até teve mais tempo de posse né do que na comparação com o jogo com a Espanha e essa talvez tenha sido a única a única mudança assim em termos de comparação porque óbvio no, no jogo contra no jogo contra contra a Espanha era um. Era um até por, por característica da Espanha né uma seleção que não perde tanto a bola é, a gente não, não não viu né tanto a Marrocos termo, fases com bola mesmo, tocando, trocando passes, utilizando muito a saída elaborada, hoje a gente viu isso, principalmente no lance do gol. O gol, gol nasceu dessa forma, né? é O time, uma coisa que eu ressaltei bastante, é, nesse time da Croácia, é, é da, da, de Marrocos, é, é a, a insistência por sair por baixo sempre, né? maneira curta, elaborada, e eles foram premiados por essa convicção no lance do gol. É... E, e assim, poderiam ter matado o jogo no segundo tempo, ainda por 2 um dois, dois a 0. É, se o Kedira né, tivesse aproveitado uma das poucas, uma das duas
0: ou três chances que ele teve. Assim. Ah, o homem, esse, esse, o Kedira, ele estava bem zicado nessa Copa, né? o homem Não, ele, ele tem entrado bem mal. Assim, o, e esse é o grande
2: ponto da, da, de Marrocos, né? O Marrocos tem um banco que é bem desequilibrado, nota-se claramente. Apesar de que, é bom ressaltar, é, a grande partida que fez o Atia Atchalá, o lateral esquerdo, tanto contra a Espanha, que ele entrou durante o segundo tempo, Sim. e hoje. Hoje ele jogou muito bem, foi muito bem. E... Mas, de qualquer forma, a gente viu o um Marrocos novamente sendo imperial defensivamente. O Emo Rabat parece que o cara é, é incansável, né? É incrível, Sim. assim, o cara como... como né? de certa forma, assim, ele emula é, só que da maneira diferente, um pouco do can que o Kantê fazia, né, de estar, tá, parece que em, é, a todo lugar, parece que não está... Até
0: porque, é, até nisso, né, Vini, a, apesar dele ser esse 1 do 4-1, 4-1, em vários momentos é ele que está na frente dessa linha, né, para iniciar a pressão, né, então, Sim, assim, ele realmente está é. em todo lugar. Ele está mesmo em todos os lugares, e é um meio campo
2: interessante com o Narre né, na direita, mas que às vezes também se solta bastante, muito técnico, muito bom com bola. E esse lado direito, que é o, o lado que mais cria jogadas, né é, é, é Hakimi, Onari e, e Ziyech, uh, são importantes também na hora de, de superar pressões. Então, assim, um jogo muito bom de, de Marrocos. É, no segundo tempo, eu até falei da questão das substituições, mas no segundo tempo, é, diante de um, do, obviamente, do abafa né, que, que, que Portugal ia fazer, e Portugal tirou os dois meio-campistas titulares e recuou ali o, o Bernardo e ainda trouxe, trouxe o Vitinha e o, antes o Otávio, né, joga, jogando a, como dupla de meio-campistas, deixou o meio-campo bem, bem baixo, e aí foi, foi, foi nesse momento que o Regrag para mim, fez alterações bem interessantes, porque ele começou a botar mais altura no time. Uhum. A primeira coisa que ele faz é colocar o Kedira. Né, que é mais forte, mas é claramente um atacante bem limitado, assim, porque ele, ele, ele tem muita dificuldade para prosseguir nas jogadas, ele recebe muito, bolas muito boas, inclusive, e ele não consegue dar o um prosseguimento. Obviamente está sentindo acho, que o peso de uma Copa do Mundo, em termos técnicos e tal, mas outros movimentos que ele faz é na defesa. né? E aí o time até no segundo tempo passa para um 5-4-1 e com três zagueiros bem altos. Né? E, aí, e é um momento que que Marrocos consegue defender é óbvio, tem ali o abafa, tem os sustos e tal, o bom não tem que trabalhar muito, mas foi o suficiente para o time manter a fortaleza defensiva. Né? Bom lembrar que eles não sofreram gol de adversários ainda, né? o gol que sofreram foi um gol, gol foi um contra, gol de, gol contra e o que é mais impressionante é isso, é que no segundo tempo termina só com um titular da, da primeira linha de defesa, né? de linha, que é o, é o Hakimi, os outros todos reservas porque o Sai saiu ao longo do segundo tempo e a Mick é o eu e a Mick é reserva, enfim, o Atiala também é reserva e enfim, o time continua continua continuou continuo se mantendo sólido, mas também com grande trabalho defensivo do Ennamatch no meio-campo também, e o Onar também sendo um cara muito onipresente.
0: Eu quero mostrar um detalhe que saiu no, dois detalhes na verdade. Primeiro do gol, né, vou colocar na tela. O salto do Enesiri, a, a gente pode juntar várias coisas nesse lance, né? a saída no gol do do, do Diogo Costa que para mim não fez muito sentido porque ele estava sendo marcado pelo Rubem Dias né, no cruzamento, mas o salto que o Enesiri dá para buscar essa bola no alto cabecear e fazer o gol é fantástico, fantástico, esse é o ponto 1 um, eu queria mostrar só o detalhe, detalhe do gol acho que essa foto para mim é, ela é muito boa para detalhar isso só que, eu quero mostrar esse, esse detalhe aqui, isso aqui está no relatório da FIFA né essa aqui é, eu vou até colocar em tela maior o pessoal, conseguir acompanhar bem, vai ter que ser aqui assim, acho que vai ficar mais fácil. Eu, eu boto em tela cheia também, que mostra né, como era o bloco defensivo de Marrocos. Marrocos passou a maior parte do tempo defendendo em bloco médio, né esse aqui do meio, ou bloco baixo. Vejam como se defendia. Bem curto, fechadinho, e aí o detalhe importante, né, Douglas, que a gente pode comentar um pouco mais. Ó, veja que aqui é 22 metros de, de, de comprimento. 41 metros de largura, 35 metros do seu próprio gol, bem fechadinho e deixava os lados do campo um pouquinho mais quando estava em bloco baixo, até juntava ainda mais, ó, 19 metros de, de comprimento, 38 de largura, 20 do próprio gol, e os lados tendo um pouquinho mais de espaço, porque queria induzir e levar o adversário para o lado do campo. E, e esse aqui é um é, é uma é um dado legal, Douglas, porque a gente falou muito sobre as linhas de 5 nessa Copa. Mas Marrocos também mostrou que você pode muito bem defender com uma linha de quatro, tirando todo o espaço por dentro e defendendo bem essa área, né? Foi assim contra Portugal, foi assim contra a Espanha, foi assim nos outros jogos, mas é muito legal ver a partir da estatística em si, né, do cumprimento dessa linha, da largura dessa linha defensiva, como o Marrocos não precisou de uma linha de cinco para defender né, os espaços.
1: Sim. É eles fazem justamente essa estratégia né? de fechar bem o meio. É, a Copa do Ambarat, inclusive, nessa questão do entre entrelinhas, é, de atuar entre as linhas ali nesse espaço, entre a primeira e a segunda linha ali de quatro, é impressionante. E, cara, é como você disse, eles, eles buscam sempre atrair o rival para o lado, né? E isso vai muito até encontro com o que o Vini disse hoje, que nas mudanças ele tentou adicionar altura, porque você atrai seus adversários para o lado com a equipe que já tem uma média de altura alta, a dupla de zaga é alta, e é tá de boa, porque é, se você atrai o rival para o lado, por mais que eles vão ter vantagem, por natureza, a jogada, boa parte delas, vão acabar numa bola levantada na área ou no cruzamento, em que você vai ter a vantagem, porque é muito difícil você ganhar um duelo pelo alto da seleção marroquina. Então, é uma estratégia inteligente. Outras seleções já usaram esse tipo de estratégia, mas não com a mesma eficiência. Porque... É, às vezes perdi algum duelo ou tinha alguns jogadores que tinham problemas de atenção e tal mas esse é outro ponto, Senegal é uma equipe muito atenta o tempo todo, tá todo mundo no, no máximo de concentração o jogo todo e acho que um gol sofrido explica muito, né é, e um gol sofrido de forma contra é uma Sim. equipe que não sofre tantos gols. O,
0: o Regrag, na, na verdade, na verdade, não tomou nenhum gol, né? Assim, tomou esse gol contra, né? O jogo contra o Canadá, mas desde que ele assumiu a seleção em setembro, nenhum gol sofre... Só tem esse gol
1: sofrido, né? Um gol sofrido. Não, assim, e até para corrigir minha frase, assim, uma equipe que não tomou muitos gols, né? Não tomou muitos gols. É que uma equipe que não sofre chances de gol. Sim. Se você for pensar nos jogos, quantas chances de adversários é, de Marrocos tiveram por jogo? É, eu não olhei, essa é estatística eu fico aqui, mas eu tenho certeza aqui que se a gente for olhar o expectivo de gols defensivo de Marrocos, não vai passar de três. Eu duvido muito que o expectivo de gols de Marrocos tomar gol, passe de três. Com a equipe que não, não sofre, não sofre defensivamente. Eles conseguem fechar muito bem o espaço. É, o adversário não consegue progredir pelo meio. E aí novamente é, destaca-se o Ambárate ali. E, cara, atrair pelos lados e ganhando sempre duelo pelo alto. Uma equipe muito, muito bem organizada. E aí, claro, é... é sempre bom destacar. O futebol, ele não é separado, né? A defesa, ela não é separada do ataque, as transições não são separadas entre si. Senegal, ele... ou oh, Senegal. Marrocos defende bem, porque o Marrocos ataca bem quando ele tem a bola. Porque Marrocos consegue agredir o adversário em transição, porque quando sobe uma transição defensiva, quando tenta pressionar, que é pouco, não, nem sempre eles pressionam lá em cima, mas quando sobe um pouco a marcação, eles fazem isso bem. Então, se, é, Marrocos, eles conseguem defender bem, porque eles conseguem fazer todas as outras situações do jogo bem também. Tudo está interligado, é uma equipe muito bem definida em todos os pontos do jogo.
0: É, e assim, né, é, tem uma coisa interessante, em meio a isso o Pedro Vitor já mandou aqui para ele, Amrabat ou Tchouamene quem está melhor na opinião de vocês, o Gabriel Jesus, olha o mais um Gabriel, Gabriel Jesus, Amrabat e Tchouamene são para mim os dois melhores volantes dessa Copa, o, o Portugal ameaçou mais chutes fora da área, Bruno Fernandes bem apagado hoje, inclusive, e é o famoso saber sofrer, mas sem ser bombardeado, acho que é um ponto, é, e, e assim, né, tem uma coisa, Vini, que Dentro disso que o Douglas falou, de, da questão de atacar bem, defender bem, é que geralmente, como ataca em poucas oportunidades, geralmente termina esse ataque, né? Não é, não ataca e aí sofre uma transição tendo que voltar, né? Geralmente o Marrocos tenta, ah, pode ser um cruzamento meia boca, pode ser uma finalização, mas tenta sempre finalizar o lance, né? para depois já conseguir recompor e fechar bem o espaço depois, né?
2: É, e inclusive teve um lance assim, uma transição assim dessas no segundo tempo com o próprio Nair finalizando, ele finalizou bem mal, mas foi uma transição muito bem, é, bem feita né, por parte de, de Marrocos, e foi, uma de, foi de fato uma... E assim, é, um time muito bem, é, é um time muito bem organizado sem a bola também. Né? É um time que, que consegue negar bem os espaços, por exemplo. É bom lembrar do jogo contra a Espanha, porque a Espanha é um time que utiliza muito é, jogadores entre linhas e, e encontra esses jogadores entre linhas e, e contra a Marrocos a Espanha não conseguiu isso. Tanto que o Pedro, o Pedro teve que jogar muito atrás da linha da bola, muito na base uhum. da jogada. E, e hoje, de novo, e principalmente com Portugal colocando muita gente por dentro. Hoje, o Portugal colocou só os laterais por fora, basicamente. E quando o lateral tava por dentro, o Bruno Fernandes é, abria por, por fora, mas no geral tinha muito jogador por dentro. Então era Bernardo, era, era João Félix, é, enfim outros jogadores ali, jogadores que se movem bem por dentro, no espaço reduzido, e, e, e é uma seleção que, que também tinha como encontrar é, esses jogadores entre linhas, e Marrocos não permitiu, Marrocos defendeu muito bem por dentro e, e por fora não foi, é, não foi desequilibrada, né não teve desequilíbrio sobre Marrocos, tanto que a atuação dos laterais são, é, também de, de Portugal não foi boa, tanto que o Fernando Santos vai trocando os, os laterais, né, e, não dá certo. e até não dá para
0: entender uma coisa que ele faz, que é botar o cancelo, de... não o cancelo de lateral esquerdo em si, porque ele joga assim no City, mas aberto, colado na linha lateral, né? Que no City é. ele é o lateral esquerdo, ok, mas ele constrói a jogada, né? Ele não tá lá na linha lateral colado.
2: É. Então hoje o que se viu foi isso: foi ele aglutinou todos os jogadores, que não os laterais, por, por dentro. E, e era uma seleção que, por fora, só tinha os laterais, às vezes, cruzando muito em desvantagem. Aí entra o. É, é, entra depois o Rafael Leão também, aí ele começa a jogar um pouco mais aberto, mas todos os cruzamentos muito inofensivos, porque o é, é, Marrocos já está esperando essa jogada. Né? E outra, o Marrocos trabalhou muito bem nas costas do, do Rubem Neves. Né? Muito bem. O Rubem Neves passou o jogo todo batido hoje, e, e é por isso que eu até me, me espantei de o Marrocos não ter encontrado um segundo gol. É,
0: teve transição. chance, né? Querendo ou não teve Muita
2: chance. chance. É. E aí, é ó, tem muito de como o time não soube acabar algumas jogadas, mas chama atenção sim o fato do de time definir as jogadas. E às vezes pode definir até muito mal, como o Nari fez numa das finalizações que a bola passou muito por cima e nem foi uma finalização perigosa. Mas definir é, a jogada ela, de fato, ela tira. Exclui a chance de uma, uma transição, o que é importante num eventual confronto contra a França.
0: É, isso vai ser bem importante mesmo com, só... com esse confronto contra a França. Isso ia falar, Douglas.
1: Sim, só para trazer um, um dado, né? O espectro de gols defensivo de Marrocos era é, quase acertei, é
0: 4.3. Ou seja, é, era esperado pelas chances criadas contra que sofresse pelo menos 4 gols. Sofreu 1. Um que nem foi do adversário, né? diga-se de passagem, não foi o adversário que acabou fazendo gol, foi um gol contra, então tá aí a, a estatística que é, que é bem interessante, e é claro que aqui a gente tem que falar também sobre uma era que se termina em Copa do Mundo, né, Cristiano Ronaldo fez sua última partida hoje em Copa do Mundo, a não ser que ele mude de ideia, aparentemente não, saiu bem abatido do... No, do gramado né? chegou, chegou na sua quinta Copa do Mundo é, não foi obviamente a Copa que ele esperava, porque até no meio dela acabou virando reserva da seleção de Portugal Douglas, é, mas é um jogador histórico que se despede do Mundial talvez não como ele, como ele quisesse, mas enfim eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque no final das contas ele também teve uma das boas chances, né? que foi a única finalização mais perigosa, acho que o Bono fez uma boa defesa, além do chute do João Félix de canhota ele, né? que ele também que ele, participou ele gerou né isso é, é. que ele gerou em, em apoio e ele gera esse apoio ele tem a finalização mas no final das contas encerra-se aí a participação de Cristiano Ronaldo em, em Copas do Mundo e a gente vai vendo aos pouquinhos essa história sendo né, reescrita agora com outros jogadores né? a gente o Messi do outro lado aí para sua última Copa mas se encerra aí Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo né
1: É, essa Copa ela tá muito nesse nesse sentimento né Gabriel que é, de forma geral, o fim de um ciclo e o começo de outro. Essa foi a última. Essa, assim, essa é a última Copa do Messi. Essa é última Copa do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas, obviamente, eles são os maiores nomes, né, por motivos óbvios, que eu não preciso citar aqui. Mas tem outros nomes gigantescos da história do futebol que se aposentaram agora. Sim. É, da seleção, sim. né? O Busquets. É a última Copa do Modric. O é, Neuer, se eu não me Copa, engano, né? Se assim, eu não me engano, o Neuer. Isso, vai né? Se eu não me engano, o Neuer. Então, tem muita gente. O Neymar, né, já tinha falado disso também, que essa provavelmente seria a última Copa dele. Então, tem uma chance... Essa foi uma Copa, de... uma Copa de fim de ciclos. Muita foi. gente importante está terminando o ciclo e. E vários. E,
0: curiosamente, né? Todos assim, num fim meio. Ah, não, assim, não, assim, do Thomas Miller, dos, né? né? Thomas -Miller. É Dos quatro Razar. cinco que você citou. Seis Hazard. agora com o Hazard. Uh, com exceção. Tá, o Busquets talvez. Tá o... É que o Busquets é o fim... mais o fim do ciclo também dele no, no Barcelona também. Uh, mas na Espanha talvez um pouco menos. Estão lembrando o Thiago Silva também, né? Fim de ciclo. A última Copa do Giru manda aqui o Renato Gomes. É que o Renatão, o Giju pode terminar com uma taça no armário a mais, né? Não pode terminar com mais uma taça. Uh, mas assim, Neuer, Miller, o Hazard, Gostaram, todos estão com o um... um fim de ciclo. Uh, eu não gosto de usar o termo que foram atropelados pela nova geração, porque eu acho que não é exatamente isso, mas é um fim de ciclo bem, bem ruim para eles, assim, um fim de, de passagem em termos de, de seleção. Melancólico. assim, é. ah, tipo melancólico talvez seja a melhor, melhor palavra mesmo para definir. E... Mas assim, é um Cristiano Ronaldo que acabou sendo... Ele tem partidas memoráveis, mas curiosamente tava até conferindo -se. Curiosamente, as Copas que ele chegou mais longe foram a primeira e a última. Tá? A primeira em 2006, que ele chegou na Semi, que ele não era o protagonista ainda da seleção, né? Você tinha Figo, tinha Pauleta, a seleção do Filipão, né, que foi terceiro da Copa. E... e essa agora, né que ele não foi titular, mas chegou nas quartas, porque nas outras é, 2010, se não me engano, ele caiu na, na fase de grupos, ele estava lesionado, jogou a Copa meio lesionado, e as outras ele chegou nas oitavas, Caiu para o Uruguai e eu não vou lembrar quem foi a outra seleção. Que Espanha, Uruguai, em né?
1: 2010. É, 2010. É, Espanha em 2010,
0: 2010 e Uruguai em 2018. Mas, enfim, encerra-se um ciclo de um cara histórico aí na, nas Copas. É, a Priscila até comentou já que, ó são muitos que estamos perdendo nessa última Copa. O Saturno Botou de Rua deixou os gols de 18 para essa. essa não é verdade, essa é a Copa dos gols do, <risos> do Giroud. Guardou todos para 2022. Mas é uma é realmente... né é, Vini, eu acho que é uma Copa de fim de ciclo bem marcante. Bom, acho que isso que o Douglas começou falando, eu acho que é legal de falar. É uma Copa de fim de ciclo da maioria das caras e bem, é bem marcado que é o fim de ciclo dessa geração, né?
2: É, muito jogando mal. Se a gente pensar no Neuer, por exemplo, o Neuer ele falha em gols. né? Ele falha no gol do Japão, da virada. Poderia ter sido decidido, né, para a Alemanha ter se classificado ou não. O, Neuer, o Miller foi um cara que fez uma Copa muito fraca. Óbvio que ele foi, é, muito, ele foi muito prejudicado pela ausência do, do Timo Werner, porque ele foi o cara que precisou, precisou jogar é, improvisado. E, assim, na maioria dos casos, se a gente for ver, muitos estão, de fato, é, fazendo um fim melancólico. O Cristiano Ronaldo até nem jogou mal quando jogou, né? Porque... É, a fase de grupos, principalmente, quando ele foi titular. Mas ele ele é um cara que, que teve o problema de, de perder a titularidade por conta de comportamento, que é algo que ele estava vivendo já no clube, no, no, no Manchester United, e o que, obviamente, mancha muito né a carreira dele. E, e hoje ele entra, até tem algum certo impacto em termos de equações, mas, é, enfim, é uma pena porque, para ele... É, ele, ele pegou, finalmente, uma seleção de Portugal também é, muito boa, né? homogênea, que quando, 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 quando é, chegou, chegou longe naquele europeu sub-21 Sub é, de 2016, 2015, tinha o Bernardo Silva e tal, que é basicamente o, o elenco de, de, né? jovem de hoje, se é, falou, oh, o Cristiano Ronaldo vai talvez pegar esse elenco, quem sabe ter uma, uma copa para ir longe ganhar um título finalmente com a seleção e, e no fim ele só terminou né só ele terminou com o título da Euro né ganhando da França em, é, na na França né que é algo bem expressivo ele não era o favorito ali e o
0: Caridão. Cristiano Ronaldo saindo no, no início do jogo né lesionado ou seja ganhou ainda teve teve que se virar sem o Cristiano no jogo <risos> sim
2: é e aí, finalmente, quando chega, quando chega essa geração, ele meio que não aproveita ela, né? Da maneira como talvez deveria. E, finalmente, também Portugal tendo um pouco de sorte nos enfrentamentos, né? no chaveamento. Portugal, é, às vezes, dava, dava azar de pegar equipes pesadas. Por exemplo, 2010, pegou a Espanha, né? Então, é, Portugal finalmente teve, teve um pouco de, de sorte nesse, nesse ano e não acabou aproveitando, acabou decepcionando.
0: É, acabou caindo aí nas quartas de final para a grande seleção de Marrocos. No outro jogo, grande partida da Copa do Mundo. Né? E você que estiver chegando agora, já deixa aquele like para a gente ser recomendado chegar em mais lugares. Boa lembrança que do Saturno, o Neuer quebrou a perna esquiando, né? tá fora da temporada. Alguns clubes têm um contrato que não pode fazer isso, né? Não pode esquiar, esses esportes de risco aí não pode ser feito Não sei como é que é. Provavelmente o contrato dele no Bayern não não tinha essa cláusula, né? ele acabou esquecendo acabou fraturando a perna, tá fora da temporada o goleiro Manuel Neuer. Estão vendo aí quem será o substituto? Fala-se muito no Nubel né? como um possível substituto. Se falou até, mas eu não sei se o Bayern vai chegar a contratar, se fala no, no Keylor Navas, que é reserva hoje no PSG, porque não me parece muito a política do Bayern de sair contratando um jogador que, teoricamente, seria um pouco mais caro né? para posição que ele nem seria titular na próxima temporada, porque o Neuer voltaria a ser titular, certamente, da da equipe do Bayern. Mas a gente tem um outro jogo que foi uma grande partida, grande partida entre a Inglaterra e a França, e, e nessa partida, Douglas, acho legal a gente começar falando que comentamos na classificação da França, na classificação da Inglaterra, que saiu uma no The Independent, que o Southgate disse que tinha um plano para parar o Mbappé. É, o plano funcionou, né? O plano, acho que... Pelo menos a primeira parte... Porque, no geral, o que ele queria acontecer, isso não aconteceu, cara era ganhar o jogo, obviamente. Mas a primeira parte é parar. A gente falou isso também no pós-jogo pós Brasil e, e Croácia. Parar o Mbappé ninguém vai. Tá? A gente tem que reduzir riscos. Acho que o Vini falou muito isso. A gente depois comentou muito que é você tem que reduzir riscos. A, a, a Inglaterra conseguiu até um certo ponto. Até vou colocar já de cara aqui, aquele frame do, no lance do 1x0. Que sai ele aos é 16 minutos é o grande lance do Mbappé, né? O Mbappé tá contra 13 mais um na sobra, que é o Stones né? Então ele tem Henderson, o Rice e o Walker voltando, né? De uma transição contra ele. Aqui o Palmecano acabou de recuperar a bola. O Wilton Pereira Sampaio que foi elogiado por alguns é, torcedores ingleses depois, eles mudaram de ideia durante o jogo, né? Mas enfim, os caras mudaram de ideia. É, o Mbappé, esse é o Granjas que ele tem 13 mais 1 um na sobra, ele consegue passar nesse lance, né? Ele acha o Pamecano, arrasta esses três jogadores, né? era o Stones ali, era o Rites, era o arrasta, vem para o segmento do lance, o é time do, da, da Inglaterra, ele afunda todo e deixa esse espaço para o Tio aí finalizar. Só que depois o Mbappé cria um ou dois lances e, e não mais tanto perigo, né, Douglas? Então assim, a primeira parte funcionou, que era tentar diminuir o risco com o Mbappé. O problema é que a França tem um tal de Antoine Griezmann também, né? E Dembélé, e Giroud, o próprio Tio o Theo, que acabou fazendo pênalti também, mas é, tentar parar o Mbappé conseguiu. Mas o resto foi mais complicadinho e foi um grande jogo né? que a gente viu aí entre Inglaterra e França.
1: É... Vai acontecer um momento nessa live barra podcast que não acontece normalmente. Mas hoje eu vou elogiar o Saltgate, cara. É, <risos> anota o horário, horário aí, Não o horário. Eu vou elogiar até certo ponto a Copa dele, cara. Porque o Saltgate, ele entrou muito na ideia do que a gente falou até do Scalone ontem. Que é, ele não teve medo de mudar. Já a do primeiro jogo que a Inglaterra muda, não só jogadores, mas muda sua estrutura. A Inglaterra jogou o ciclo pré-copa com três zagueiros. Chegou na Copa, ele mudou. Quis jogar para uma linha de quatro. Achou que cara o ideal. É, veio de um jogo muito bom contra nos Estados Unidos. Mudou algumas peças. Melhora no jogo contra a Gales. Faz aquele jogo contra Senegal. Que, ok, não foi perfeito. Mas a equipe ganhou. Dá para dizer que depois dos 30 minutos, sem sustos. E hoje ele realmente fez os seus ajustes não em peças, mas dentro de campo, né é, para reduzir a França, como você disse. Conseguiu, cara. A Inglaterra foi melhor que a França durante boa parte do jogo, coletivamente. É, ele fez muito... E aí, destacar uma escolha que ele bancou, e aí que fez muito sentido, que melhorou a equipe, inclusive foi muito bem hoje, que foi o Henderson, cara. O Henderson ele deu um balanço defensivo justamente para ajudar o Walker na cobertura com o Mbappé, que foi, assim... Mais um
0: grande jogo bom do Henderson, né, diga-se de passagem.
1: Porque o que acontecia? O Walker ele é muito bom correndo para trás. E ele é muito bom tirando espaço. Então ele ia tirando espaço do Mbappé aos poucos. E era o tempo do Henderson sair da defesa para o ataque e também chegar junto e dobrar. E aí eles iam cada vez mais encurralando o Mbappé tirando espaço dele.
0: E tem um detalhe aí. né? Eu lembro que o Tite falou isso uma vez quando ele enfrentou o Neymar. Que é... Vou colocar o lance de novo aqui para pessoal entender o que eu quero dizer teoricamente, você tem três marcadores aqui, né? mas na verdade são quatro, né? Que é a linha lateral. O Mbappé não pode ir para aqui, senão se ele tem a linha lateral, porque ele não pode ir, ele vai perder a bola, ou ele tem esses três jogadores, né, Douglas? Então, assim, é três mais um, que é o lateral e a sobra ali.
1: Exatamente. Então, assim, foi muito bem executado. Todos os, os dois envolvidos principais, né, que era o Walker e o Henderson, foram muito bem no jogo nesse tipo de situação. É, o Walker, inclusive, é, porque em alguns momentos, como você disse, é o Mbappé, cara, não tem o que fazer, alguma hora ele vai conseguir acelerar, é, ele conseguia acelerar e ia para o Walker em situação de um contra um, e o Walker ganhou vários duelos contra o Mbappé, então partiu-se muito disso, ele fez um, um, um bom ajuste contra o Mbappé, e aí o outro ajuste que também permanece no lado direito, só que agora ofensivamente, ele colocou o tempo todo, o Henderson também, por isso que eu disse que o Henderson foi importante, porque ele foi muito importante, não só no balanço defensivo, mas também no ofensivo, porque ele junto ao Saka, assim, pintaram o que quiseram com o Theo no ataque. O Theo estava sempre em situação de dois contra um, porque o Henderson ele já faz isso no Liverpool. Ele já faz isso no Liverpool, né? Que o, o, tanto o Salah quanto o Arnold muitas vezes centralizam, e quem abre para dar amplitude no, no ataque do Liverpool é o Henderson. Então ele é acostumado a fazer isso. E ele e o Saka ficavam um o tempo todo intermediando, trocando e tabelando entre si. E aí, sempre na situação de dois contra um, a Inglaterra conseguia ou passar pelo té ou chegar na linha de fundo. Então, assim, muito bem executado. Muito bem executado. O, o foi... só
0: até ele é ponta direita de origem, né? Vale, vale é. <risos> destacar, né? Diz que ele talvez tenha essa
1: facilidade também, né? E, e foi a primeira vez que nós vimos alguém atacando justamente, talvez, esse grande ponto fraco da França defensivo, que é o fato de Mbappé não voltar para marcar. A gente falou aqui na Copa toda que a França tenta fazer algumas compensações para que Mbappé fique tranquilo lá na frente e descansar o seu melhor jogador, que como a gente diz, é o correto. O Brasil fez isso com o Neymar, a Argentina faz isso com o Messi, todo mundo faz isso. A questão é você saber explorar isso, o adversário saber explorar isso. E a Inglaterra foi o um melhor aproveitou. Tanto que o pênalti sai disso, né? sai de um lance que o SACA costura para dentro, passa do TEL e sofre o pênalti. É, não, minto. É, Ele passa pelo TEL e aí o Tio Amini faz o pênalti. É, mas surge daí. E muito disso se dá o plano do Saltgate, cara. Ele foi muito, muito astuto hoje.
0: O, eu tava olhando aqui agora o Renato, acho que tá aqui na live com a gente, Renato Gomes, e um, um bom tweet dele é que o, o Benzema tá na súmula ainda, tá só abrindo um parênteses, o Benzema tá na súmula ainda da França, o Benzema se ganhar a Copa ele vai ganhar. Alguns não consideram se o cara não joga nem um minuto, né? Mas se ganhar, o Benzema vai, vai poder receber medalhinha, tá? Porque, porque ele não foi... Não foi cortado da seleção francesa. Só abrindo esse detalhe que eu vi agora a, a imagem. Mas assim, esse detalhe do lado esquerdo, né, é, defensivo da seleção francesa, ele é muito interessante, Vini, porque hoje, inclusive, a gente viu um Griezmann que fez uma bela partida, parte do Griezmann, mas que hoje precisou se desdobrar ainda mais defensivamente, tanto que tomou um cartão, né? Eu acho que com. Se eu não me engano... Com... Eu até vou conferir aqui o um minuto que ele tomou o cartão, para não falar nenhuma... Ele nenhuma tomou bobagem. no primeiro tempo, se eu não me engano. É, porque foi no primeiro tempo, exatamente. É. Aos 43, ele já tinha tomado o cartão, porque ele estava com quatro faltas das sete faltas da França. Então, assim, é... como o Rabiot que cobre aquele espaço do Mbappé, o Griezmann tem que ficar quase que ao lado do Tio em vários momentos. Então, hoje foi um dia que ele precisou se desdobrar ainda mais, né? Porque nos outros jogos, às vezes, até defendia em três né, dois, três, às vezes ele voltava um pouquinho menos, que o Tio e o Mas hoje, é, aí a gente tem que destacar, né, o Griezmann teve que segurar muito mais essa bronca aí, porque a, a Inglaterra conseguia atacar muito bem pelo seu lado direito e lado esquerdo de defesa da França.
2: É, é hoje o Griezmann jogou, hoje inclusive para mim o Griezmann fez um baita jogo, assim, é, para mim inclusive foi talvez o melhor jogo dele com a bola, porque ele foi muito, apesar de ele não ter sido tão é, tão impressionante como foi já em outras partidas, mas hoje ele foi bem inteligente nos momentos com bola, assim, principalmente porque hoje a França não contava com o Mbappé, né? A, a Inglaterra se, se certificou de fazer com que ele não jogasse, é, apesar de no segundo tempo ele ter um momento em que ele que ele acelerou de novo sozinho do nada e ele ganhou do Walker, né? Num, num, num cruzamento que que o Giroud não conseguiu marcar o gol, a bola passa ali, o Dembélé também fura, mas é, hoje ele foi bem importante justamente sendo inteligente com a bola, sabe? Tomando boas decisões, a assistência do gol, por exemplo, é dele, é, é, então, é, para mim, o Griezmann hoje ele jogou, como, ele jogou como se fosse o Modric, sabe? Os passos todos fazendo sentidos, é, sabe? Acelerando quando precisava, é, cadenciando também quando precisava. Hoje, a partir dele foi muito inteligente no meio-campo, a partir de boas decisões com a bola. Né? Para mim, o Griezmann hoje foi importante nesse sentido também, e se desdobrando também, sendo bem agressivo, é, sem a bola, talvez por isso também tomou o cartão, chegou em algumas vezes muito é, atrasado. E, e hoje também foi o primeiro jogo de, de grandes de grande, é, contra um grande rival né, da França que era a nossa dúvida será que a, a França vai manter o sistema e tal e, e claramente manteu manteve porque é, assim a França ela sabe que ela é a melhor seleção do mundo e que tem hoje o melhor jogador é, o jogador mais ameaçador do mundo e que, top 3 também do mundo na última temporada foi o Mbappé então eles sabem que fazendo o jogo deles é, provavelmente quem vencerá serão eles e o que mais impressionou na atuação da Inglaterra foi isso, porque a Inglaterra estava na trocação contra, contra a França. E isso não é, não, é uma, não é uma estratégia inteligente na grande parte do, do tempo. né? E, e a Inglaterra conseguiu terminar com um saldo de que a Inglaterra poderia ter, no mínimo, ter levado para a prorrogação, porque criaram situações para isso. E, e aí, de fato, entra muito a, o que o Douglas citou. O I está inclusive, justamente a importância que foi, é, que foi ter é, o Henderson e o Saka jogando pelos lados, fazendo o time ganhar progredir. Né? Porque a Inglaterra ela responde muito bem ao gol que toma. Né? Porque a França ela é muito perigosa depois do 1x0. E a Inglaterra conseguiu ser superior a partir do 1 a 0 e claro o pênalti sofrido o segundo o pênalti perdido né o segundo é, claramente eu acho que foi um baque para a Inglaterra porque eu acho que é, é justamente aquele momento ali que a Inglaterra a, acaba girando menos menos jogo sim mas é, a Inglaterra meu fez um baita jogo por isso que eu até falei mais cedo ali talvez a melhor atuação da Inglaterra que eu vi nas copas e num cenário que não favorece eles que é o da transição, que é a trocação. E, e ter contido o Mbappé é, foi bem importante mesmo, né? Mas. É, é aquela coisa, eles tiveram que meio que abrir mão de um jogador ofensivo, que seria o. Seria o. o, o Walker, e ainda assim é, foram todos atraídos no primeiro gol, né? Todo mundo olhando para o Mbappé, abre aquele clarão na entrada da área. O chutaço, golaço do Twamini mas a Inglaterra sai fortalecida por isso, né, o é, novamente saindo de uma competição grande e com uma imagem positiva, apesar das críticas que tem, se tem contra ele.
0: É e, e isso torna, assim, por exemplo, eu acho que ele foi o único treinador das equipes eliminadas aí de, de, de oitavas, de quartas, que não saiu ninguém falando se ele ia ser demitido ou não, né? talvez ele tenha sido o único, assim de cara, talvez ele nem permaneça na Inglaterra, né, talvez, enfim, mas ele é um dos poucos, né? o Zé Henrique já foi Pouco tempo depois, Fernando Santos já está falando que já deve sair, né? O Tite já não fica, mas aí era uma escolha do próprio treinador também. Acho que a CBF adoraria que ele ficasse, talvez a torcida não, e talvez a eliminação não fizesse ele permanecer, mas enfim, acho que essa, esse é outro papo, é, e aí a gente vê aí o, o, o South que saindo de mais uma Copa agora, né, é, nesse ponto. A Inglaterra fez um ótimo jogo, foi a primeira vez que a França ficou nas cordas, mas não sou aproveitar a chance. e a França quando não estava bem matou o jogo, letais, é, eu acho que a França passa muito por isso, e quando teve a chance de empatar o, o Harry Kane acabou errando o pênalti né? É, os maldosos e... dirão que ele que ele assumiu o espírito de Tottenham dele, né? mas é maldade porque o Loris também é goleiro do Tottenham né? Então... é do Tottenham, né? teve que é, mudar então a batida Teve Muda que mudar a batida o... E... Mas o Lohri
1: não é revelado no Tottenham, né? Tem esse ponto. Ele não tem o espírito do Tottenham.
0: <risos> 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 ah, pode ser. Pode ser. Aí, é... aí pode ser... A gente pode dizer que o Lohriz é francês ao invés de inglês é inglês. Em... E nesses jogos aí também costuma, às vezes, dar um, dar um zerrinho,
1: né? Então pode Mas ser assim... essa maldade. Mas assim, eu acho que tem outros dois pontos que vale destacar nesse jogo. É... Na verdade, eu vou pegar até três, porque pegando esse posto do Gabriel Jesus aí. Eu ainda estou na dúvida se é o Gabriel Jesus, atleta da seleção. Fica aí o um abraço, se for ele também. Se não for, <risos> também um abraço. É, o Albert Ortega, o espanhol... Só um
0: abraço aqui. Mas o Loris não defendeu. Foi empate na Tottenham. Está aí, ó, bom ponto. <risos> o Loris não defendeu. Está aí. Valeu, valeu, Chará.
1: É, o Albert Ortega, inclusive, ele falou algo, que foi o seguinte. A Inglaterra está melhor que a França. Está criando isso. Mas eu tenho... É, Dito isto, o assim é assim, mas eu tenho a sensação de que a qualquer momento a França vai fazer um gol. E essa sensação que dá, cara. É, a França ela tem uma potência, um poder de fogo tão grande no ataque. Ela é tão letal, como o próprio Vini falou, que por mais que em algum momento ela fique nas cordas, dá a sensação de que em algum momento eles vão encontrar um contragolpe ou algo do tipo. Eu gosto também de sempre citar o exemplo da Liga das Nações, da final Espanha-França. Foi um jogo que, sei lá, 80 minutos a Espanha teve o controle sobre a França. A França pegou dois contra-ataques que a Espanha nem precisava ter oferecido e virou o jogo. Porque é isso que Tem esse time um é Tem um fator
0: cara. a mais aí que eu não vou citar, porque senão toda live eu vou ter que falar do cara. <risos>
1: Coitado,
0: mano. Não vou é falar.
1: O... Não. É o zagueiro. É, é, o zagueiro. Esse aí, esse é aí mesmo. É, é. Mas assim. É... Duas coisas. Um ponto negativo na defesa da Inglaterra. O segundo tempo do Shaw cara. O Shaw teve umas três bolas que ele errou. Questão de tempo de bola. E a bola ficou boa pro Dembele digamos assim. Inclusive no lance que originou o escanteio né, do gol. Que foi um de um gol que o Giroud perdeu. Que tem um cruzamento, o Shaw erra e aí o Dembele escora o Giroud. E outro que é... Se o Saltgate é, não teve medo de mudar... Cara, o, Fern... o Deschamps talvez tenha sido conservador até demais no jogo. Eu não sei se ele teve uma confiança gritante no time dele, no plano de jogo, mas chegou um momento do segundo tempo que a Inglaterra estava tão superior, tão superior, assim, que a Inglaterra estava, digamos, muito mais próximo do segundo gol do que a França, que eu fiquei extremamente surpreso que ele não chamava ninguém no banco. Ele nem chamava <risos> nada. Eu fiquei, cara, não é possível... Tem alguma coisa, foi uma passividade que me impressionou. Não sei se ele estava acreditando o tempo todo naquele time, Não sei se ele estava pensando em algo que, a você eu...
0: troca A primeira troca foi depois do 2x1, né? É o Coman entrar no lugar do Dembelé aos 79, que dá mais ou menos aí 35 de jogo. Segundo
1: tempo. É, é, tipo assim, foi, foi algo que, como eu disse, foi, me impressionou, porque a França ela passou o segundo tempo todo sendo atacada, e explorada nos dois lados. É... Um destaque-se o Henderson e o Saka pelo lado direito, mas o show ofensivamente, junto do Foden, eles ofereceram muito perigo ao, ao Condé pelo lado direito, em nenhum momento ele fez sinal de, pô, vamos tentar mudar alguma coisa, ele simplesmente confiou, e foi assim, me surpreendeu muito, Foi foi uma parada que eu não lembro de ter visto recentemente.
0: Ah, isso aí foi, foi confiar. Eu gostei, eu gostei da expressão do, do, do Alberto Ortega, porque acho que foi muito isso, né? É, são aqueles típicos times que você sabe que quando tá jogando... Sabe quem é um time que é assim? Você sabe quem é um time que é assim? O Real Madrid. Real Madrid, cara, em Champions, o Real Madrid é exatamente assim. Os pobres, vários jogos não tá... Tá sofrendo chance de repente de um gol. E aí o jogo vira...
2: Final, final da Champions foi isso, né?
0: É, o... o... Real Madrid e City no Etihad cara, o City criou chance sim. pra caramba e do nada o Real Madrid foi 4x3 City e a, a gente ficou com
2: aquela sensação de quem foi que ganhou esse jogo né?
0: exatamente, exatamente o, o jogo contra o PSG é a mesma coisa os dois, né? tanto o do, o do Bernabeu quanto o primeiro lá no, no Parque dos Príncipes porque o PSG só fez 1x0 ah, criou é. chance, mas assim, aquele jogo o Real Madrid foi mal mas poderia ter perdido muito mais de muito mais aquela partida. Então, assim, a França nesse caso me lembra muito o, o Real Madrid nesse sentido de estar jogando mal algum jogo e de repente vai lá e, e ganha a partida. E aí, quando a gente fala dessa semifinal, Vini, é, a gente já falou desse mapa, teoricamente, né? É, teoricamente, o um mapa da mina francesa que é atacar esse espaço do lado esquerdo defensivo. É. Hum, e é um lado mais forte também da seleção, da seleção marroquina, né? com o Hakimi, o Onarri é, e, e o próprio Ziesch. Mas tem um fator que, para mim, acho que vai pesar para esse jogo. Primeiro, a lesão do Sais, né? que não sei se... Lembra... Lembrando que o jogo é na quarta-feira agora, já. né Então, tem aí amanhã, domingo, né? popular domingo, segunda e terça. Tem três dias aí para... Não sei se não vai meter infiltração, mas essas coisas todas talvez faça para jogar um jogo de semifinal de copa, né? Pô,
1: eu Sem não sei, mas não
0: foi hoje, né? Isso aí tem que foi... ser mais ainda, né? Já foi hoje, <risos> é. mas vai ter que botar mais. o é, Masihaw e talvez, né? Ele não jogou hoje também, então talvez seja o ponto. E o me fugiu o nome do outro zagueiro, o Aguerd, Aguerd, que também não sabemos qual é a situação, então para esse jogo, que a, que a Marrocos vai precisar mais do que nunca do seu sistema defensivo, né, contra... Apesar disso, o único cara que vai ter que enfrentar o Mbappé é o Hakimi, tá no jogo, né? Então a gente pode considerar esse lado. É, é, é o Marrocos que tem esse pequeno, entre aspas, pequeno, porque realmente é um grande problema, que vai ter para o jogo contra a França para a semifinal, né, Vini?
2: É, porque tem outro ponto que é o seguinte, né? Neste caso, é... Marrocos não vai poder, vai, vai, precisar ajustar, vai precisar ajustar muito a sua maneira de defender, porque nos dois jogos agora de mata, foi é, fechar muito espaço por dentro, liberar por fora. Só que não vai dar para liberar por fora contra o Mbappé. Né? Então, o gol vai acabar surgindo, ou, ou pode ser com 20 minutos acabou já a final, a semifinal. Então, é, vai precisar de ajustes a seleção de Marrocos. Vai ser bem interessante ver como eles podem é, criar sistemas para tentar defender o Mbappé. Né, eu acho que a má notícia é que geralmente o jogador desse nível dificilmente faz dois jogos ruins seguidos, dificilmente. Eu até estava comentando com, com o Gabriel durante o jogo, é que o Mbappé para esse jogo, ele até trouxe uma, uma aura assim, de, de, de auge de Cristiano Ronaldo e Messi na questão de que os adversários enxergavam eles dois e, e, e... E estruturavam sua, as suas estratégias defensivas a partir deles. E foi exatamente o que fez a Inglaterra. A partir do Mbappé, eles planejaram a maneira como iriam defender. Né? E isso talvez mostra o tamanho que o Mbappé tem e, e, e por isso que talvez ele se coloque hoje como o maior jogador dessa geração né? atual. a Após Cristiano Ronaldo Messi. né? Provavelmente ele é o maior jogador dessa geração. E... Então, é, vai ser interessante ver como o Alcos vai defender. Né? Sobretudo com jogadores de defesa baleados, né? porque a notícia, na verdade, ontem, é, era de que o Agüerde e o Sainz não iriam jogar. Isso. E no fim o Sainz apareceu. Claramente num sacrifício. Né? E, e desde o primeiro tempo ele estava com a mão na coxa. Então, assim, ele estava claramente ilusionado. E, e chegou no momento que não dava mais então vai ser interessante ver vai ser interessante ver também como o lado esquerdo vai defender é, o, a seleção é, da França, é, hoje a gente viu o Fou defendendo muito inclusive né, aparecendo muito em ajudas, teve um lance que o Cristiano Ronaldo estava partindo para cima de um dos zagueiros e ele apareceu lá atrás e, e roubou a bola então é, mais do que nunca o Marrocos vai precisar desse sistema de ajudas e, vai, e vamos ver como é que o, o Regraig vai conseguir ajustar esse sistema para defender
0: os lados do campo contra a França. Maldade do meu querido Renato Gomes diz que o maior reforço de Marrocos é o Xedira expulso. Isso é uma grande maldade do meu querido Renato Gomes uh, sobre a, a expulsão. O Xedira conseguiu, né? Entrou no segundo tempo, tomou dois... Am... Não foi nenhuma uma expulsão direta, né? Tomou dois amarelos e aí... Dois foi... amarelos seguidos, assim, né? Foi... É, exatamente. Um espaço, espaço muito curto. <risos> é, no espaço muito curto de tempo. Mas é, é uma partida que... É... A gente vai ver aí o treinador, o Douglas, que você falou logo no início, né? Não tem como tirar dele o treinador da Copa. Não sei se o pessoal do chat discorda, mas eu particularmente não consigo tirar dele é, o treinador da Copa também pelo trabalho que ele faz com a seleção de Marrocos. Pô, ele pegou o Marrocos em setembro. Setembro. Ele treinou, acho que completou agora oito jogos à frente de Marrocos. São os três da fase de grupos. Oitavas, quartas dão cinco. Oito jogos. E três amistosas ele teve. Então, assim, ele pegou em setembro e montou uma seleção que chegou na semifinal. E ele não fez. E não foi chegar e manter, né? Ele mudou o sistema, trouxe mudou de volta o Ziechi e o. É. E o, me fugiu Mas cara, sempre, O, o Mas Então, assim, foi muita coisa que ele mudou. É, então, é, é um trabalho. Ou, essa partida contra a França é o ápice, óbvio, né? Mas é um ápice que ele vai ter um jogo no limite para enfrentar a França, né? É, conseguir agredir a França ali pelo lado esquerdo talvez seja o grande ponto né com os o Hakimi mas é o, é o auge um, um jogo de muita de uma linha muito tênue né de como é que vai estar a linha defensiva e, e conseguir ajustar isso para atacar a França e ser, e o mais importante né ser letal porque vai ter certamente menos chances do que teve contra contra a seleção de Portugal provavelmente.
1: totalmente
0: eu acho. Trancou, trancou a meu Douglas. A defesa trancou. Ele tá dando uma pequena reconectada aí para a questão do aqui no StreamYard. Então, aproveita para deixar aquele like que é para a gente chegar em mais lugares. Só deixa eu trazer aqui alguns outros detalhes. Ó, o Gabriel Jesus, o melhor técnico, lembra do ex-Dalit em 2018 na classe, é? assumindo em dezembro. Sim. Boa lembrança, Legal. são seis meses. Aí, uh, parece que é coxa no Salles, esse é um problema, né? Porque ele já, já era um problema na, na coxa. Acho que vai desconectar o Douglas. Então, já faço isso contigo também, Vini, dessa questão. É um grande desafio que você falava desses ajustes. É como o Hakim e o vão ter que ser ainda mais cruciais, né? para conseguir atacar aí a seleção da França e errar menos ainda, né?
2: É. Bom, vão ter que ser cruciais, porque a gente viu hoje, o, por exemplo, como... Como foi difícil também para a Inglaterra conseguir parar o Mbappé. E, então acho que vai ser, vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser interessante ver como que. como que a França também vai se portar num cenário também aberto, que é algo que ela gosta, porque hoje a gente viu um Theo Hernandes bem exposto e, e, e com o Onar jogando muito assim, solto, com o Ziesch sendo um jogador muito importante é, no mano a mano, o Bufal também. Vai, vai ser interessante ver como que como que esse lado direito ofensivo de, de Marrocos também pode castigar também, né? Vai ser interessante.
0: É, Douglas, e assim, para acertar isso tudo, tem que ser muito pontual. Eu não sei até, é, as transições vão ter que ser muito boas e. E, e o quanto você acredita que o Ziyech e o, o Hakimi podem agredir dessa forma? Até porque, nesse caso, assim como a gente falou no início, Marrocos tem que terminar os jogados, né? Porque se oferecer muitas transições para a França também, é um grande problema que pode ter Marrocos. É, o homem foi derrubado. Hoje, hoje derrubaram o meu, meu querido Douglas no final da live final dessa dessa live, mas oferecer as transições é tudo, tudo, tudo que talvez o Marrocos não queira oferecer nessa reta final e a gente vai ter que ficar de olho nessa nessa questão até porque tem um outro detalhe, né? Hoje Vini, o, o o Dembélé nem foi tão utilizado que a gente imaginava que ia ser um grande duelo. A França nem se importou em jogar só pela esquerda, né? O Dembélé, uma partida bem bem abaixo até do que ele vinha fazendo na Copa.
2: É, exatamente, bem abaixo e e a entrada do a entrada do Coman seria importante né para ver se a França iria atacar um pouco mais pela direita mas no fim a entrada do Coman coincidiu com o gol e a gente não viu muito isso mas seria um caminho interessante porque porque claramente a, a Inglaterra estava muito focada no Mbappé e, e seria de fato interessante é, ver como que a Inglaterra como que a França poderia forçar mais jogadas mesmo pela direita né ter ataques mais pela direita no fim não teve, não teve tanto isso. E a atuação mesmo do Mbappé, do Dembelé, do, do não foi das mais assertivas, né? Mas de fato isso foi interessante também.
0: É, e a gente vai ver agora qual, qual vão ser as estratégias, porque tem até quarta-feira para essa grande, grande partida. O Pedro Vitor mandou: a quem interessa calar Douglas Popoto. A quem interessa. Não sei a quem interessa, mas isso é um crime. E Amrabat versus Grisman também, bom duelo, verdade, também vale mais um duelo para ficar de olho, lembrando, lembrando né que as semifinais elas acontecem no dia 13, terça-feira, jogo entre Argentina e Croácia, no dia 14, França e Marrocos, Douglas, eu vou deixar você se despedir e atacar, seja lá quem for que está querendo te derrubar hoje, você pode soltar palavras ofensivas contra essa pessoa, tá bom meu querido?
1: Ah, eu acho que o pessoal não é muito acostumado a me ver elogiando as pessoas, né? Aí eu elogiei o Saltgate, a internet resolveu cair. Chegou lá, né? Acontece, Chegou né? Lá, lá
0: no Reino Unido. Chegou no Reino Unido, esse elogio, os caras te
1: derrubaram. É, complexo. Mas acho que é isso, cara. Agradecer, como sempre. Infelizmente, tá acabando a Copa, já dá esse sentimento de tristeza. Mas, apesar de tudo, uma Copa com, com seus momentos históricos. Como a gente disse, é a primeira seleção africana na história, nas semiféricas, absurda. Ah. É, fim de ciclo de vários jogadores históricos, a gente pode acabar a Copa com, porra, tanta coisa histórica que pode acontecer daqui para o título, a gente pode ter, tem dois times que podem ser campeões inéditos. a gente pode ter o Mbappé se consagrando novamente, e a Argentina campeã que seria uma catarse, né, o título do Messi, o título da Argentina depois de, sei lá quantos anos, Eu não sou bom em matemática aqui para fazer Muitos. a conta, mas Muitos é, alguns, né, Alguns em um bocado. São. Então... 86
0: a 2000 são. São 14. Né? 14. Mais 22. Aí você faz o cálculo aí na sua casa. Não, brincadeira. É 36 daí, tá? 36 aninhos. 36, né? Tá, derrubaram o homem. Derrubaram. 36, Cara, eu chegou lá. Eu quero atacar, eu quero atacar eu. o Rei Charles rei hey Charles, você está derrubando o meu amigo pessoal, Douglas Batista, você quer demitir o Southgate? Obrigado, Douglas Linhas, Vini, valeu, valeu o Vini, viu, o Vini não elogiou tanto o Southgate, ah, aí ele não foi derrubado, ele só fez ali alguns elogios rápidos, talvez o rei hey Charles não tenha percebido, valeu, Vinão. Ele está falando, agora ele vai no Mult, né? Ele fala no multado, foi aí mal. Eu, aí é... É ele que se derruba.
2: <risos> eu ia falar que de fato, né, a Copa Acabando, é uma tristeza, né? Mas agora temos duas semifinais bem interessantes. Ainda existe a possibilidade de repetir a final, né? Seria de fato interessante é, de acontecer. Foi em 86 e 90, né? Que repetiu com a, com a Alemanha Isso. e a Argentina. E. Enfim, vai, seria, seria de fato. Interessante por, 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 por conta da, de como que a Croácia encararia o jogo, é, mas é, ter o Mestre também na final, com a possibilidade de encerrar, digamos assim, é, a carreira dele né, na seleção com título, e a França também podendo fazer algo histórico, é, ganhando duas seguidas, né, algo que só aconteceu lá atrás com o Brasil, em né, 58, 62. E. E, quem sabe, Marrocos chegando na final para o delírio do Samuel Heitor, que, que lá no início, antes da Copa, falou que Marrocos
0: iria para a final. É, é respeitem o né? Samuelzinho. Samuel Heitor acertou, velho, tá chegando. Agora, isso que o Vini falou, só para a gente fechar, acho legal de falar. Na era moderna, né? só o Brasil do Didi Garrinche-Pelé, que repetiu o é, título mundial seguido, que foi isso, como ele falou, 58-62... A Argentina do Maradona e o Brasil bate, bateram na trave, né? Porque a Argentina perdeu 90, ganhou 86, perdeu 90. O Brasil ganhou 94, perdeu 98. A, a Holanda dá para colocar, né? Porque teve duas finais, não ganhou nenhuma das duas, né? Mas teve finais seguidas, né? 74 e, e 78 a gente teve também, a cidade estatística é legal, a Croácia pode entrar nesse seleto grupo, mas aí teria que ganhar uma, né, poderia perder as duas finais, mas entrar nesse seleto grupo, uh, a Alemanha 82-90 foi três vezes seguida, né, finalista, teve essa geração, no caso, ganhou a de 90, o Brasil 94-2002, nesse caso ganhou a primeira e a última, ninguém nunca ganhou três vezes seguidas, né, mal conseguem ganhar duas, imagina é três E a Argentina pode conseguir é, chegar, o Messi no caso, em ciclos diferentes, mas chegar em mais finais, como foi o Beckenbauer na Alemanha, né ele chegou numa primeira vez, aí na segunda não, chegou na terceira que ele ganhou a Copa em ciclos diferentes, mas pode vir a acontecer, essa história a gente começa a contar a partir de terça e quarta, quem serão os finalistas aqui no Live Copa, a gente vai falar, os finalistas da Copa do Mundo de 2022. Grande abraço para todo mundo. Valeu e até terça-feira. Tchau.